Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så då var vi här över ytan och jag heter Louise. Och jag heter Susanne. Och vi har nöjet att ha Fanosh här igen. Som jobbar som gynekolog på Eliva Klinik. Och när jag, när jag hörde att du skulle hit och kände så här, oh, wow, jag vill prata om, och jag älskar ju så här kvinnlig sexualitet och lust. Och, och sen är jag i den åldern att um, jag klassar in där under klimakteriet. Och det är också så här, det händer ju massor med saker hos de, jag vet inte, är det de flesta kvinnor eller många, alltså, finns det de som bara seglar igenom det så här, room, och inte känner någonting ja, det kan hända oh wow, grattis till dem jag var nämligen inne på en hemsida och tittade så här, så här, kan vaginal torrhet, check på den <laughs> värmevallningar, check på den frossa, nej Nattliga svettningar, check på den. Sömnproblem, nah. humörförändringar, det vill jag inte liksom erkänna. Viktökning, jag var så här, ja det har omfördelats. Det är så skidskumt. Och så tunnare hår och hud. Och alltså det, är så här, det är mycket saker som, och minskad lust, nej det, nej, det har jag inte. Den lider du inte av? Nej jag lider inte av den. Nej. Men däremot så, så händer det ju... En, en mängd saker och jag upplever att det är ganska mycket som framför, jag vet inte om det är så för män också men kvinnor att det är saker att det är lite så här tabu att prata om att vi inte gärna pratar med våra vänner runt matbordet liksom så här, hur känner du liksom blir du eh, aha, är du har du blivit har du torrhet hur, hur gör du eller eh, tappa lusten alltså sånt Kommer folk, vad, 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 vad händer? Kan man liksom göra någonting åt de här grejerna? Absolut. Det som jag tänker på är att många söker ju, kanske inte enbart för att de har minskat sexuell lust, men de söker för att de tycker att det är något med kroppen som inte stämmer. Mm. En del kvinnor söker för att de är lite förvirrade. Kanske strax innan de ska in i klimakteriet så börjar de få lite oregelbundna menstruationer. Kanske rikligare. En del har de här vallningarna och vet inte riktigt men varför har jag dem? Sömnsvårigheter är ganska vanligt. Humörsvänningar då känner man sig lite nere. Och jag tror att den kvinnliga sexualiteten den är ju inte 
bara visuell utan det är mycket psykologiskt. Och mår man inte psykiskt bra då, då kanske inte man får samma känsla och lust. Vaginal torrhet tycker inte jag att man söker direkt för att jag känner mig torr i slidan. Utan oftast har det varit att jag har frågat känner du dig torr? Ja, när du säger det. Får du lite stickningar? Ja. Och, och det, ibland är det lite märkligt. För då har de kanske varit och gjort ett cellprov. Och ingen har nämnt det. För dem. Och, och sen så har de lokal estrogenbehandling. Kommer tillbaka för man följer upp dem. Och då tycker de att. Nej men gud. Då har jag haft det länge utan att egentligen ha tänkt på det. Mm. Mm. Ja, för man pratar. Alltså vissa sådana grejer. För jag, jag vet inte. Jag, jag brukar säga så här att glidmedel, det är liksom Guds gåva till mänskligheten mer eller mindre, det är helt fantastiskt och det är den här, sa det någon gång när vi satt några kompisar och de så här, tittade på mig så här, vad sa du för någonting och så sa, satt, vi, satt och pratade och sen sa de så här, varför pratar vi inte om varför pratar vi inte om sådana här saker varför är det så varför är det så tabulagt um, men sen så här då, man har minskad lust och det kan man väl få oavsett det har ju inte mycket makteriet att göra men om man upplever att man har minskad lust vad, vad, kan, man, vad kan man göra? Jag tror att man måste dels försöka själv tänka vad kan det bero på är det någonting som har plötsligt kommit eller är det någonting som har smygit sig in på en är det någonting med livssituationen som gör att man har det jobbigt är det jobbigt på jobbet det är ju många faktorer det, det behöver inte enbart vara precis som du säger klimakteriet eller att det är sköra slemhinnor utan jag tror att man måste se var i livet man är och vad är det är för förväntningar som man har sen tror jag också att Beroende på vilken generation av kvinnor man pratar med. Jag tycker att yngre kvinnor har lite lättare att prata om sitt underliv kanske än äldre. Är min erfarenhet. Ja, men det kan jag nog. Eller jag vet inte, vad säger du Louise? Jag du och dina... det, det tycker inte jag är konstigt. För jag tror nog att jag umgås ju bara med äldre förvisso. Och väldigt öppna människor. Men däremot så kan jag förstå det utifrån att vi är mer öppna idag och vi har mer information idag jämfört mm. med hur det var förr i tiden så att det har ju varit, alltså bara till exempel att gå till en psykolog har ju varit tabubelagt förut så att um, it makes sense mm. verkligen um, så att det är väl jättefint att vi pratar om det nu här också men jag tror att det är väldigt tabubelagt fortfarande även hos yngre det är ju inte jätteroligt att uh, ha torra stämhinner och det är ju känsligt det är ett känsligt område. Ja, absolut. Och oftast de yngre, efter att man har fått barn och ammar, då får man ju ofta torra slemhinnor. Och, och där är också många som kanske inte uttrycker det, men att de är inte så pigga som de har varit tidigare mm. med sin eh, lust. Jo, men det hänger väl ihop lite grann. Du känner att det inte är det. Alltså just de så här, om du, du skulle känna att du är torr. Det är också så här, någonstans så eh, är det ju lite så här förknippat med att du är våt så är du kåt. Vilket, det, det är ju inte så. Vi kan ju vara, vi kan bli upphetsade mentalt också. Det finns ju en mängd olika grejer. Men det är klart att det, det är säkert, eh, nej men det är jobbigt. Jag tror att det är lätt att man säger, då skiter man i alltså att man, 
Ja, funkar det inte så? Nej, men det är bara att man drar sig undan istället. Ja, alltså är du med? Att du... Jag tänkte på något helt annat. Ja. Bara. Jag tänkte på mig själv. Det är därför jag är så kåt jämt då. <laughs> Alltså, vi pratar om torra. Jag lider inte av torra slämminner så att det är så svårt för mig att sätta mig in. Nej, men låt säga att du så efter att du skulle ha fött barn och du skulle hamna där. Liksom. Mm. Det är klart att det som jag skulle säga så här, oj vad händer nu? Och vad, vad, kan jag, liksom, vad, vad, vad kan jag göra åt det här? Ja då skulle jag ringa Farnors. <laughs> men, jag, men jag hade en svensk kvinna som bor nere i Spanien och så var hon på besök här i Stockholm och så kom hon till mig och vi pratade om dels sköra slemhinnor men urinläckage som också är väldigt pinsamt man tycker inte det är så roligt att prata om att man kan läcka mm. urin efter att man har fått barn och då så berättade hon att hennes erfarenhet är att nere i Spanien bland annat då är kvinnorna mer öppna med att man pratar om sin sexualitet och, och eh, hur, man, hur man ser ut ner till och till skillnad från samtalen som hon har med sina vänner här uppe i Stockholm. Mm. Det, det tyckte hon var helt mm. annorlunda. Så jag vet inte om det är vår kultur att vi gärna håller det för oss själva i Sverige jämfört med andra länder. Det kan jag tänka mig som allt annat i Sverige. Alltså vi, jag, jag, jag upplever verkligen utifrån mig själv att vi är, eller vi jag ska inte kategorisera mig i det men jag upplever generellt om man får generalisera att det är så här, vissa saker ska man prata om vissa saker ska man inte prata om sex till exempel alltså det är något som vi ska prata om mer och mer idag men det är också väldigt noggrant kring hur vi pratar om det och vad mm. säger vi kring sex. Alltså som jag sitter här nu i podden och säger så här, aha, ja men det är därför jag är så kåta. Det är ju rätt tabubelagt mm. att säga. Mm. Medan det är något otroligt naturligt och vackert också. Att kunna prata om. Så att jag upplever det så. Jag upplever det som ett ufo i ett rum väldigt ofta. Ja, det är tråkigt. Ja, fast man blir van. Men. För jag tänker, vi har lever ju utomlands. Men, men jag har inte... Jag, I och med att jag inte pratar språket helt flytande så är det också... Det var faktiskt någonting jag pratade med Nina om. Jag, så här, jag kanske skulle gå till en gynekolog i Spanien. Jag bara, och hur fan säger man de sakerna på spanska? Liksom? Ska jag förklara? Jag, 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 jag går och gynner Sverige istället. Det är lättare. Så att jag vet faktiskt inte. Jag har ingen... Jag vet inte om de är öppnare. Inte det personer också. Inte vi olika personer. Alltså, um. Jag tänker också på en annan sak. Det här med att som det var en artikel jag läste som du var med i, Där det också togs upp det här med att raka sig och så vidare. Vilket jag vet att alla i princip yngre gör idag. Och jag vet att jag själv rakar mig när jag inte orkar gå och vaxa. Um. Hur ser du på det? Det är upp till var och en. Mm. Man ska inte säga vad andra bör och ska göra. Men givetvis så om man har problem så ska man ju låta bli att raka i det mån det går. Hellre att man vaxar sig eller genomför en laserbehandling. Det är ju mer långsiktigt också. Ja, det funkar med laser också. Ja, och det är väldigt tacksamt. För att gör man, genomgår man, låt oss säga oftast fyra till sex laserbehandlingar så behöver man inte göra fler laserbehandlingar. 
då blir man av med håret. Gud, det ska Fast jag göra. Nu måste, nu måste jag faktiskt, nu ska jag, nu ska jag komma in här, för jag gjorde ja. det för tio år sedan. Mm. Men jag upplever att det börjar komma tillbaka nu. Mm. Oftast kanske på olika ställen. Ja, men ja. Jag så här, här hade jag inte för jag tog bort hela bikinilinjen då, då. För det hade jag ingen lust att ha. Och, sen, och nu börjar jag säga, vad är det här för något? Det här, ja. Jag vet inte. ja. Och hur den mm. liksom. Mm. Kanske äh, göra en sväng till. Det, var inte så här, det är inte jätteskönt. Nej, men jag har ju lasat bort tatuering. Det är inte heller jätteskönt Nej. kan jag säga. Men gud vad bra, det ska jag göra. Laser. Gud vad skönt. Ja, jag har ju lasrat bland, mm. själv. Mm. Även under armarna. Mm. Och d- där har det gått tio år. Mm. Jag, för mig har det inte kommit tillbaka. Mm. Men där tror jag också att hårcykeln har sina mm. olika växter. Mm. För jag fick höra att blir man gravid. Då kanske man får tillbaka håret. Men jag kan tänka mig så här. Om jag, går, om jag tänker själv så här. Jag, jag, är, jag, har, själv, jag har då självblockigt hår. Eh, och det, det har förändrats när jag kom i puberteten. Det förändrades under mina graviditeter. Ena gången fick jag rakare hår. Och nu är jag i klimakteriet. Och nu händer det saker igen. Så jag kan tänka mig att det är sånt som alltså... Därför förändras väldigt mycket. För det gör det när vi får tror jag, kraftig hormonpåverkan. Så tror jag att saker påverkar oss. I. Alltså att det händer saker. Mm. Mm. Men absolut. Så att... Uh, just you wait. <laughs> ja, absolut. <laughs> Nej. <laughs> ja... Ja. Men varför är det så alltså, det må, varför, är det så, varför blir det så poppis och, och raka så var? Men alltså det här så, om jag säger jag som gillar kvinnor rent sexuellt som du vet eh, jag skulle inte bry mig ett dugg om, om jag är en kvinna som väljer att inte helt raka sig. Det, för mig är det jag tycker verkligen inte om hår på min egen kropp. Och då, men, men var, ja. då har jag tyckt att det var så enkelt att raka för att jag inte har någon grov och alltså jag har inte så grov hårväxt så att jag, det går så fort så här. man mm. drar lite vid benet varje dusch och jag har aldrig fått några problem med det ja, men jag tänker att det måste gå mode i det där också för, alltså, när jag växte upp ja, var det, det inte någon det som var alltså, tog bort, jo under armarna tog han bort hår men annars var det ju jag var först i klassen kommer jag ihåg och raka mig och då, var jag aldrig, och då blev jag typ mobbad för det att jag är verkligen alltid ogillar hår på min kropp. Mm. Jag, tror, jag tror att det, det är också, precis som du säger, en trend i det. Och att det har med porrindustrin att göra. Mm. Det tror jag. Du tror det? Ja, det tror jag. Och det, är ju, alltså det, är ju, det, det gör mig ledsen, så kan jag säga. Det gör mig ledsen att vi blir så pass influerade av... Eh, Ja, men att vi tror att vi ska se ut på ett visst sätt eller låta på ett visst sätt. För det är ja. fruktansvärt om, om människor väljer att raka sig på grund av att det är för någon annan eller så det ska vara. Det är ju verkligen fel. Men det är, det är nog mycket som är. Man hoppar in på industrin, ja, men det tror jag absolut det är. Men det är väl, jag menar om du tror att det är säga, naturligt att ha analsex när du är ung, liksom. det är Um, ja, den, den, ja, nej gud, den där blir ju men det är ju gott trender i rakning också så här. det ska vara den rakningen eller det vet jag ju att jag har gjort i perioder så här. Um, men uh, ja jag uh, har ju inte sett alla kvinnor nakna men jag har ju faktiskt duschat väldigt mycket med kvinnor i samma omklädningsrum utifrån att jag håller på med idrott och jag har nog aldrig 
alltså de flesta är ju rakade. Så är det ju. Av yngre generationerna. Mm. Om jag jämför med din generation. Mm. Det är ju absolut inte samma sak. När man har ställt sig i, i duschen. Ja, men om du är på ett badhus kan du säkert så se. Ja, liksom. där kan jag ju se. Och det, är inte mm. så att jag, det låter ju så hemskt. Det är inte så att jag så här. Oh, stå och kolla på de här kvinnorna. Det vill jag bara poängtera. Men det är klart att om det kommer en kvinna med en jättebuske. Så är det klart att jag ser det. Mm. Och det kan jag ju uppmärksamma. Och där kan jag verkligen se generationer. Har inte du lagt märke till det? Eller är du fanors? Nej, jag kan ju inte säga så mycket för jag har ju tystnadsplikt. Men jag mm. tänker i, i ett badhus. Ja, i ett badhus. <laughs> så menar du. Jag, tänker jag, jag, jag har verkligen inte, jag, jag vet inte, jag tror jag är så upptagen med att ta hand om barnen att jag har inte haft möjlighet att titta på honom. Så det är bara jag, då måste det vara att jag, okej, okay, alltså big warning för alla som möter Louise nej, i ett badhus. Nej, där. Nej, Nej, absolut men... inte. Men jag tror att det är också skillnad. Jag, jag träffar ju så många kvinnor per dag. Och mm. det enda jag ser är underliv. Så jag tror att det kanske blir naturligt att jag inte ser underliv när jag går ut på gatan. <laughs> <laughs> Nej, men jag vet inte. Det blir bara... Ja, jag har i alla fall mm. lagt märke till det. Att det är en skillnad. Mm. Och jag har pratat om det med människor. Alltså det är ju någonting som, som, som vi pratar om idag. Men, men jag håller med dig. När jag har jobbat på ungdomsmottagning. Mm. Då är min, min erfarenhet att eh, nästan alla ungdomar är rakade. Ja. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com. Jag är ingen ungdom längre men jag är rakt. Men det är ju också så här, jag skulle ju aldrig, även om det var en läkare sa till mig att rakar inte så skulle jag alltså det skulle inte gå alltså jag skulle inte stå ut med mig själv det skulle inte gå det är fruktansvärt det skulle vara så hemskt för mig att göra det så att det är så, jag är så glad nu att det finns laser det har jag aldrig tänkt på och du har aldrig berättat för mig Susanne att du har laser på kinolinjen nej, jag tror inte vi har pratat om det vilken grej det finns också vaginallaser Ja, men det är hur bra som Vänta, är. ursäkta, hur går det till? Ja. Nu blir jag aldrig så här. Nu, för jag, ser, jag ser ju <laughs> i bilder. Så jag, blir, jag försöker liksom få ihop det här, okej? Okay? 
Nej, men det är väldigt tacksamt. Det är många alltså som pratar är... vi om blygläpparna? Nej, i, själva inne. vagina. Ja, därför att... Nej, men vänta nu. Ja, Vad då inne? Ja. Har de hår där? Nej, laserbehandling behöver inte vara att man... Nej, det var det jag trodde. Det en laserbehandling för hår. <laughs> ja. Sen så har man en laserbehandling för vagina. I vagina. Du vet att med åren så tappar vi kollagen. Och det är mm. väldigt normalt att man gör det. Och då blir vi lite slappare i våra slemhinnor. Och blir torrare. Och tanken med den här laserbehandlingen är att man går in och gör en mekanisk, låt oss säga, skada. Och kroppen reparerar det med att skapa massor med kollagen där man har varit och lasrat. Det gör inte ont. Nej, vet du, det är, jag trodde också att det skulle göra ont. Men majoriteten av kvinnorna känner ingenting. Däremot, ska, om man lasrar på blygläpparna, då känns det ju. Men i själva vagina känns det inte. Och då ger det, det återfuktar. Man blir lite tajtare. Och man, man får tillbaka mer känsel. Det, det är vad de berättar. Alltså, nu blir jag ju nyfiken. Fast jag vet inte. Jag är nog jättenyfiken. Du, nu kommer, du kommer boka upp till Bördamma <laughs> nej, nej, för jag tycker att det känns... Alltså, jag tycker att det känns lite... Nej, jag tror att det, det, det kan ju ont. Nej, det tror jag inte. Kör på. Testa. Och en del kvinnor som har haft besvär med just urinläckage, eh, ansträngningsutlöst, hosta, hopp, mm. eh, de har blivit hjälpta av den vaginala lasern just för att man kan skjuta skott eh, precis ja, runt eh, liksom urin. för urinröret och bygga upp med kollagen. Och då har de, de har känt sig hjälpta av det. Alltså, jag är ju så nyfiken så jag är nästan så här åt det. Skulle man göra bara för att känna hur det känns <laughs> före och efter det. <laughs> ja, men gör det då. Nej, men okej. Okay. Hur många där måste man göra? Nej, men min erfarenhet är att redan efter första behandlingen så känner de att oj, mm. jag känner skillnad. Jag har ju patienter som har berättat men gud, jag känner verkligen att det gör skillnad. Jag vill gärna komma en gång till. Vad mycket saker det finns som jag inte har en aning om. Ja, det är så spännande. Va? Gud vad spännande. Va? Nu, nu det är har helt... så här, nu, jag ser att det, det händer saker i dig nu. Nu kommer du gå och tänka på det här. Vad jag roligt, tror då får ni en annan det. podd liksom, och prata om vaginal laserbehandling. Ja, jag får intervjua <laughs> dig och fråga hur var erfarenheten? Nej, men vet, det finns skillnad mellan alltså, privat och personligt. Och de, <laughs> Där vet jag inte om jag vill gå. Fast jag vet att det finns ett poddavsnitt som Nej. vi har där du pratar om att du gick på sån här oh, massage. Oh. Man stoppar in fingrarna i vaginan liksom. Alltså man skulle då oh. i, ja. lite. En, en, en sån massage som man skulle typ så här släppa på spänningar och, och grejer. Och det var väldigt, det var ju en kvinna som gjorde det och hon hade plasthandskar på sig. Så det var ju inte, Nej. det var en väldigt annorlunda upplevelse. Mm. mm. Men det... Fast det har jag hört mycket bra om så det tror jag kan funka. Det är ju mycket känslomässigt där också. Mm. I Sverige? Men... Mm. Jaha, det visste inte jag. Jo, men det är... Du, 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 äh, <laughs> <laughs> det är... <laughs> 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 Nej, håll man har små dö här. Jag orkar inte. Okej, man får få skratta fall. Det är okej. Okay. Ja, det är härligt. <laughs> Du kanske ska börja göra det för dina patienter. Så här, tryck och här, här känner jag en liten blockering. Jag tar och trycker lite här bara. 
Har du hört talas om det? Har du inte? Du kan få numret om du vill. Alltså verkligen överläkare och så vidare. Tänk om du också utbildar inom... Jag tror inte det skulle fungera. Förstår du vilken grej? Du måste vara den minst PK-läkare någonsin. Alltså verkligen ha avslappnat. Jag visste inte att det existerade. Jag ska absolut läsa. Det var... Jag gör det samtidigt som man plockar ut äggen. Det kommer jag skratta igen med snart. Och jag blir svettig. Men det var... Det var en fantastisk reaktion av dig på något. Det måste jag säga. Men jag ska, jag ska ge dig en julklapp. Jag ska boka in ett besök och skicka, skicka till mig på Jag tycker man ska vara öppen för mm. att prova nya saker, absolut. Och det är jag. Ja. Men jag har hört alltså, Jonas, att det också ger... Och så står det alltså, så här, jag och mina fingrar. Alltså, jag orkar inte. Jag har hört att det ger alltså, så här, känslomässigt. Att man kan, alltså, det som du berättar nu, det har jag ju hört andra berätta. Att det, alltså, jag kan inte sluta att det släpper på vissa ja, men det släpper. Som blockeringar ja, och spänningar men jag tror ju personligen mm. själv att det är bättre att komma och prata om det hos en terapeut eller psykolog så. jag har ingen så aning är... men jag tänkte, du går ju att få massage på så här. du har spänningar i axlarna mm. ja då vill jag ha nackmassage ja. men det är ju inte riktigt alltså, när de ja, men, pratar vad, vad är det som säger att det inte funkar alltså, mm. jag, kan inte, jag kan egentligen inte säga så mycket och så var det någon ställe så här, aj så är så här, ja här sitter en spänning och ja det, jag kan inte jag kan säga så här, jag märkte inte så stor skillnad för och efter. Nej. Så kan man säga. Men, men det finns ju de som gör det. Ja. Alltså jag vet ju, jag har ju faktiskt en, en bekanslers kompis, men någonting som faktiskt går på det här regelbundet. Mm. Mm-hmm. Och hon upplever ju magi. Alltså verkligen. Alltså det, Vad har hon för blockeringar? Eller varför vände hon ja, sig Hon har haft den? svårt att, att få fram känslor och hon har testat mm. både terapi i olika former och hon är en väldigt öppen person och det tycker jag är fantastiskt med henne. För det, det tycker jag att vi, vi människor bör vara, vi bör vara mer öppna. Um, men hon, har en, hon går en gång i veckan. Ja. <laughs> hon, och hon älskar det. Men däremot så har jag själv svårt att förstå att det kan släppa så mycket. Alltså det kan vara huvudvärk som släpper. Det kan vara ångest, smärta. Uh, det händer alltid mycket känslomässigt när hon är där. Och... Uh, för det har inte med sexualiteten bara att göra? Det har ingenting med sexualitet att göra. Det är bara med känslor och blockeringar, alltså känslomässigt. Men jag har svårt att förstå hur man kan föra in fingrarna och trycka på en punkt där. Och sen så bara... Du får testa. Ja, absolut. Och det är jag villig till. Ja, det har jag inga problem med. Det är väl lite som fotmassager, att man har olika... Söker på surpunkter. Ja, fast det tror jag. Alltså jag tror ju på zonterapi. Men jag tror inte att du kan släppa på känslor. Jag tror ju att du måste också gå till dig själv och jobba med dig själv och gå igenom en del i dig själv också. Räck inte att stoppa in två fingrar och trycka på en punkt och sen så är, mår du bra. Det, det tror jag inte på. Jag absolut att det kan få igång det om du trycker på en punkt och du börjar gråta och mm. du behöver gråta. Det kan jag tro funka. Väldigt intressant. Men jag känner nog att eh, om det ska vara någon där liksom, med fingrar så skulle jag ju... Jag uppskattar ju att det är i en relation eller i ett alltså, samlag. Jag, har svårt, alltså, jag tror jag skulle askar. Men det där är ju ungefär som att gå till gynekologen. Nej. Det var så såg jag det. 
Alltså, ja. alltså, jag, det är klart att jag inte heller skulle inte jag gå till vem som helst och säga Hej, kan du stoppa upp dina fingrar i mig? Det är klart att det måste finnas ett syfte liksom, med det. Mm. Om jag inte är alltså, med någon som, som jag är intim med. Så det är klart så att jag... Men det känns inte som att gå till psykologen. Det är inte, eller gynekologen och så här vill bli öppnad känslomässigt. Nej, men det var ju så, alltså, det var den feelingen jag fick. Jag fick mm. Det fanns ju absolut ingenting gjutbart eller, alltså, eller intimt i det. Absolut inte. Nej, jag låter väldigt dömande. Jag vet att det är många som tycker det här är jättebra och jag är öppen för att testa det. Och, ja, det jag tror att det kan vara ett bra komplement. Men jag, alltså, om man går till sig själv och öppnar blockeringar, jag har ju så lätt för att vara i mina känslor ändå. Så att det kan vara spännande att ändå se så här. Vad händer? Ja. Men ett tips att vidareutbilda dig till Johnny Massa. <laughs> Absolut, som sagt, jag är öppen. <laughs> till vad som helst, jag ska läsa på. Och, eh, det var ju unikt. <laughs> alltså, eller hur? Ja, jag vet Var du väldigt unikt? Ja, absolut. Det tror jag. Det tror jag. Men som sagt, jag måste nog fördjupa mig i det för att förstå vad syftet riktigt. Liksom. Mm. Det här med blockeringar, känslor... Vad man får ut av det och vad man kan förvänta sig. Men det låter väldigt spännande. Du, har vi tid kvar? För jag skulle vilja hoppa tillbaka till en grej. Ja, vi har tid kvar. Som inte har med, med, med massage att göra. Jag tänkte på det som du sa. att Många som kommer att ha fått barn. Eller det här med, eh, vad kallar du för? Någon, det blir någon form av inkontinens. Liksom, när du inte kan hålla tätt. Eller vad, för det, 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 det förstår att det är tabubelagt. Liksom. Ja. Det är många som... Även många patienter tycker ju att det är väldigt obehagligt och jobbigt. Eh, och det finns två former av urininkontinens eh, eller läckage. Och den ena det är ju överansträngning av själva blåsan. Och där kan man ju inte göra knipövningar eller göra någon operation eller vaginallaser. Utan där är det ju tabletter som man får. Vad beror det på? Alltså, det är ju neurologiskt och då, då är tanken att själva urinblåsan, urin, att musklerna där är överansträngda. Det är därför också som man kan genomföra en botoxbehandling mm-hmm. och lägga det i själva urinblåsan. Och, och få bukt med det? Ja, just att den här överansträngningskänslan, att alltid känna sig kissnödig. Att alltid känna att åh, jag går ut på stan men jag måste hela tiden titta var det finns toaletter. För jag är så rädd att det kommer hända en olycka. Det är ju den ena. Den andra är ju ansträngningsutlöst. Och hosta, hopp, fysisk aktivitet kan göra så att man läcker. Och den, den kan man göra något åt operativt. Knipövningar. Om man liksom, även vaginal laserbehandling provar sig fram och ser... Och jag tror att de flesta vill gärna prova sig fram med knipövningar. Alternativ... Om man har torra slemhinnor i klimakteriet, tar lokal estrogen. Allt för att inte genomföra en operation såklart. För en operation är ju en operation. Men det finns hjälp att få, absolut. Och är det här alltså en vanlig... Vad ska man säga, är det vanligt i klimakteriet att det här kommer? Eller är det... det kan komma när som helst. Det kan, oftast har det med ökat buktryck. Om det är den ansträngningsutlösta... Urinläckaget vi pratar om så är det ju oftast på grund av ökat buttryck. Och det behöver inte vara så att man har fått barn. 
eller fått någon mm. skada utan bara att det har varit ett ökat buktryck kan orsaka att man får urinläckage. Mm. Och det är klart det är jobbigt om man tycker att man, man är ofräsch. Mm, det kan jag tänka mig verkligen. Alltså, bara att gå till sig själv. Hur skulle det kännas att läcka? Alltså, det skulle absolut inte vara roligt på Nej, något sätt. Så att det, det, jag har full alltså, verkligen empati och förståelse för att det måste vara tabu. Alltså, att det är förstå att det är tabubelagt. Mm. Men det går som sagt att få hjälp. Ja, så finns det ju sådana som du som arbetar med det här att man går till någon professionell. Det är inte så att de behöver outa sig bland sina vänner eller, alltså, eller familj för den delen heller. Det går ju att söka hjälp. Och det är väl något som kan vara fint att prata om också. Ja, och man ska veta att man inte är ensam. Det är vanligare än vad man tror. Mm. Det tror jag också, absolut. Du vet, jag, jag sa det innan vi pratade. När, just det, när jag, höll på, jag höll på, jag tror att det var paddel jag spelade. Och sådär, eller hoppa gjorde någonting. Så jag såhär, oj, det där kändes lite skumt nu. Liksom. Vad är det? Vad, vad, vad är vad det här för något? Och det vet jag att när jag sa så här, Gud, jag funderar på om jag håller på att bli liksom inkontinent. Varför är det som är på G? Jag på, ja. Och då vet jag, var det några flera stycken som sa men Jag känner likadant. Alltså det är det här, jag vill inte gärna hoppa. eller jag ställer mig inte på studsmatta. Då känns det som allting ska fara ut. Mm. Så det är nog, jag vet inte hur vanligt är det? Det är ganska, det, jag tror det är vanligt än vad vi tror. Men att man inte pratar om det. Och att de som söker för det, då har det gått långt ah, innan man mm. vågar komma och prata om det. Mm. Så alla som lyssnar, sök hjälp? Absolut, det finns hjälp att få. Det behöver inte gå så långt. Skulle det vara bra då, om jag, som jag då känner så här, oj jag tror att, jag, jag tror att det är på G. Skulle det vara bra att gå och säga så här, hej, ja. eh, kan kolla så att ja, inte, att innan man får problem. Ja, för jag tycker att vi kvinnor allmänt, jag menar, det är klart att vi kan känna eh, på brösten för att se att vi inte har någon eh, knöd mm. och så. Men vi är inte så bra på att kunna känna mm. inuti. Det vet vi ju liksom inte. Männen kan ju känna på sina testiklar. De, de, de har en annan känsla. Men de ser ju också på ett ser, annat sätt ja, än vad vi gör. Men vi kvinnor, vi behöver faktiskt få en gynekologisk liksom, bedömning. Och jag tycker att man absolut ska ta, ta hjälp. Mm. Självklart. Det finns hjälp att få. Mm. Man kan gå till din klinik till exempel. Ja. Absolut. Men jag verkligen rekommenderar för övrigt. Helt fantastiskt. Det var inte så länge sedan ni öppnade heller, eller hur? Nej, det var det inte. Det var i maj mm. i år. Mitt i corona. Ja, vad bra. <laughs> Lägligt, eller hur? Ja, nej, inte riktigt. Men, men ja. Fast man behöver ju fortfarande. Det är inte så att, jag har inte förstått det där. Det har väl minskat med att gå till tandläkare och så vidare- nu i corona, men samtidigt så det är ju hemskt. För man behöver ju fortfarande gå och få hjälp om det är något som är fel. Jag tror inte man går då. Alltså när det är akut eller vad man ska säga. Ja, man håller det in i det sista. Ja. Innan man söker. Ja, vi måste tyvärr börja avrunda det här samtalet igen. Men jag tycker det var ett spännande <skratt> samtal, minst sagt. Högt och lågt, mm. och det älskar ju vi. Jag hoppas att vi har varit snäll mot dig ändå. Mm. Absolut, det har varit jättetrevligt att vara här. Mm. Tack för att du kom. Tack snälla. Hold up! 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.